0: Chers auditeurs, chères auditrices, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, je me suis entretenu avec Sandra Rouxel pour parler de culture d'entreprise, sentiment d'appartenance, initiative, talent. À distance, ou j'ai envie de dire, dans le nouveau fabuleux monde du monde du travail hybride. Euh, avec ce titre-là, donc comment euh, ne pas perdre sa dis sa culture à distance. Euh, parce qu'ils font des choses, vous allez voir, euh, que moi je trouve extraordinaire Puis je pense que ça, ça méritait vraiment de mettre en lumière ce qu'ils font. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui pourront, je l'espère, vous inspirer dans leurs comment très euh, concrets et puis. Euh et puis voilà. Donc euh, qui est Sandra? Je vous la présente rapidement. Sandra, elle est amoureuse du recrutement technologique. Donc euh, depuis 9 ans, c'est une des ambassadrices de la culture d'entreprise où est-ce qu'elle travaille chez Solutions BI qui, eux, euh, sont une firme de service conseil en informatique avec une expertise en finance et en analytique. Euh, ce qui est vraiment intéressant, vous allez le voir, c'est qu'ils sont euh, en excellente, euh, en fait en très grande croissance, je devrais dire, pardon. Et euh, il y a eu 70 embauches en 18 mois, euh, en 18 mois de COVID, et ils ont un taux de roulement de 4% seulement. Donc je pense que ça dit, ça met vraiment la table là, dans un monde qui est excessivement concurrentiel où euh, en technologie, on a su récemment, par exemple, qu'une entreprise comme Microsoft doublait les, les, les budgets de leur masse salariale. Quand on sait aussi qu'au Québec, on a des entreprises comme Google et Facebook qui sont implantés, qui sont capables de payer des salaires de vice-président à des gens qui ont 3-4 ans maximum d'ancienneté euh, dans le marché. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont franchement intéressantes. Vous n'avez évidemment pas besoin de travailler en technologie pour être inspiré euh, de tout ce que Sandra vient euh, vous partager aujourd'hui. Um... J'ai pas grand chose à vous dire parce que on, on en parle ensemble sur euh, la culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'expérience, talent. On couvre euh, déjà tout ça dans euh, l'épisode. Donc, ben, j'ai juste envie de me taire et de vous dire bonne écoute. À tout de suite. Bonjour Sandra.
1: Bonjour Vincent.
0: Comment vas-tu?
1: Ben, je vais très bien, toi?
0: Très bien, merci. Euh, merci d'avoir accepté de venir parler avec moi de comment on fait pour pas perdre sa culture quand on est à distance. Euh, je pense que ça va être vraiment intéressant. Vous faites plein de belles choses puis j'avais comme le goût que tu viennes euh, échanger là-dessus avec nous.
1: Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens très choyée.
0: Ah oui? Bon, ben écoute, merci d'avoir accepté. Euh, Rappelle-moi, mais il me semble que tout a démarré quand tu as commenté une publication LinkedIn où j'avais commenté, puis on, on parlait de célébrer Loveboarding. Est-ce que c'était ça?
1: En effet, oui. Euh, j'avais commenté une de tes publications là, il y a quelques semaines sur LinkedIn sur Comment, euh, je crois, euh, faire en sorte que le off-boarding euh, soit réussi en entreprise? Ou euh, Je crois que c'est de cette nature-là, en fait.
0: Mm -hmm. Fait que juste pour que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent, d'ailleurs je suis curieux de voir comment vous vous le, le, le définissez, donc l'off-boarding c'est vraiment de voir comment la dernière étape, donc entre le moment où est-ce que la personne a remis sa démission et la dernière journée, voire peut-être même plus large là, que la dernière journée, comment on gère cette étape-là?
1: Oui, en effet, c'est bien ça.
0: Ok, puis vous, ça commence quand, mettons, cette étape-là?
1: En fait, chez Solutions BI, lorsque les gens nous informent qu'ils vont euh, quitter l'entreprise, que ce soit pour aller travailler plutôt chez un client final ou parfois certains retournent dans leur pays natal, parce que nous, en fait, plus de 90% des employés sont issus d'une expatriation. Donc, on n'est pas, on est malheureusement euh, un peu victime de ça parfois. Donc, euh, c'est bien correct, on comprend, on a tous... Euh, une vie à vivre, donc parfois, on s'éloigne un peu de nos familles, nos amis, donc on a besoin de retrouver ce petit cocon-là -là, qu'on avait au tout départ. Euh, donc, nous, en fait, euh, culture très transparente, en fait, chez solution BI, on informe tous les employés à l'interne comme quoi on perd un de nos collaborateurs, collaboratrices. Euh, donc, pour nous, c'est important que les gens le sachent pour ne pas l'apprendre, finalement, quelques semaines plus tard, là, si quelqu'un mmh. cherche cette personne-là euh, en mmh. interne. Euh, Bien évidemment, on fait toujours une entrevue de départ pour euh, tenter de comprendre là, ce, qui euh, ce qui se passe euh, au niveau de cet employé-là. Est-ce qu'il y a des, un inconfort? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait changer euh, pour euh, tenter de, 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 le, de le retenir un peu plus longtemps? Euh, souvent, euh, ce que les gens nous disent, euh, je ne quitte pas à cause de l'entreprise ou de la culture ou d'un d'un facteur particulier. Euh, c'est plutôt euh, pour explorer une nouvelle expérience de travail ou, comme je te le mentionnais, le retourner euh, dans leur pays natal. Euh, donc là, euh, nous, ce qui est généralement organisé et c'est vraiment euh, fait de façon très... Euh, très authentique par les employés, les managers aussi. Donc, euh, ils vont euh, faire euh, signer une carte électronique en interne par tous les employés. Ils vont aussi, euh, en fait, euh, ouvrir une cagnotte pour récolter de l'argent. Donc, c'est vraiment les employés, il y a des managers, parfois le CEO aussi peut donner de l'argent euh, pour offrir un cadeau de départ. Et bon, cadeau de départ euh, chez nous, euh, c'est quand même euh, parfois très original. Donc,
0: euh, ben, on a... Oui, j'aimerais ça avoir des Oui, c'est ça, parce que tu as des exemples <rire> vraiment croustillants. Moi, je, je suis flab. Non, mais quand on se préparait, je suis de ce qui a été euh, rendu possible pour la... les gens qui ont, on se rappelle, quitté l'organisation. que vas-y, donne-nous des exemples précis.
1: Donc, je te donne des exemples, en fait, frais, qui datent de quelques semaines. Donc, on a un employé qui nous a quitté pour un client final, euh, en fait, lui retournant dans sa ville natale. Et euh, on savait qu'il partait au Nicaragua. Donc, on lui a payé une excursion là-bas là qu'il désirait faire. Je pense qu'il allait faire du surf sur un volcan. Euh, on lui avait aussi donné un autre... Euh, certificat cadeau là, pour un hôtel, je crois, également au Nicaragua. On a également euh, un employé qui euh, partait en France, dont on lui a offert une dégustation de vin dans les caves du Louvre, euh, offert plusieurs scotch aussi, euh, Macalan, si jamais ça te sonne une cloche. Donc, ouais. à un employé, plusieurs ouais, ouais. bouteilles, euh, souper à la tour Eiffel, bref. Les gens ont vraiment des très, très beaux cadeaux de départ. Pour nous, c'est des membres de la famille. Donc, euh, on essaie de célébrer ça au maximum lorsqu'ils quittent. Parfois, il y, a des DJ, il y a déjà eu un DJ qui a été invité. Euh, on, on fait des petits déjeuners euh, la veille de leur départ. Donc, c'est vraiment très, très varié. C'est un peu, euh, on met à l'honneur la personne qui quitte pour euh, justement lui offrir euh, une soirée euh, à sa
0: couleur, finalement. Mmh. Puis, pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y en a qui pourraient se dire ou, ou qui, traditionnellement, excluent la personne entre l'annonce de son départ, puis par exemple, le deux semaines de préavis qu'elle va avoir donné. Et j'ai comme l'impression que plus souvent qu'autrement, c'est ça la norme. Puis vous, vous êtes complètement à l'inverse. Donc, je suis juste curieux de savoir qu'est-ce qui fait que ça se fait comme ça chez vous?
1: En fait, nous, on aime les gens, on aime l'humain, euh, on aime les personnes qui travaillent avec nous. Pour nous, c'est une valeur d'avoir ces gens-là. Ça nous permet aussi euh, de les garder comme ambassadeurs aussi euh, sur le marché du travail. Peu importe s'ils sont à Montréal, à l'international, pour nous, ça a vraiment une valeur ajoutée. Et on leur dit toujours tu peux revenir à la maison si jamais c'est bien correct aussi euh, d'explorer dans sa carrière si jamais il arrive quoi que ce soit ben reviens, la porte est ouverte euh, d'ailleurs euh, nos anciens employés sont parfois invités aussi à nos événements tu vois la semaine dernière on a un ancien employé qui est venu à une soirée euh, un 5 à 7 au bureau il est arrivé comme à la maison il s'est pris une bière dans le frigo il est venu fêter avec ah nous ah oui hein ouais. okay. donc euh, pour nous c'est c'est important de garder ce lien-là parce que même les gens, suite à leur emploi chez Solutions BI, se voient toujours à l'extérieur du travail. Euh, ils ont vraiment, tu sais, des liens très, très forts. Donc, pour nous, c'est de célébrer la personne puisqu'elle nous a apporté aussi pendant les, les mois, les années qu'elle a été avec nous.
0: Puis, j'ai tellement, j'ai comme trop d'idées en même temps. Fait que je vais y aller une à la fois parce que moi, je suis... Tu... Enchantée, je vais dire ça comme ça, de cette pratique-là. Euh, juste pour que ça soit clair, déjà, vous êtes combien chez employés euh, dans l'organisation? Il y a combien d'employés pardon dans l'organisation?
1: Actuellement, on est plus d'une centaine euh, et l'entreprise a énormément évolué depuis les deux dernières années. Pour te faire un peu un topo, là, Vincent, lorsque je suis arrivée à, au, à la mi-août 2020, on était environ une quarantaine, donc on a fait plus de 70 embauches en deux ans chez Solution BI. Donc, Solutions BI Canada, donc...
0: Puis en plus, vous êtes quand même dans un secteur ultra compétitif à l'heure de la pandémie. Ou en tout cas, à l'heure où il y avait encore des confinements, là. Oui. Pour une partie de ces embauches-là.
1: Énormément, énormément, et c'est toujours le cas.
0: Absolument. On aime célébrer la personne à ses couleurs. En tout cas, tu ne l'as pas formulé comme ça, mais presque. Euh je suis dans un projet avec euh, une organisation, sans la nommer, là, où on revoit l'expérience talent dans la globalité. Et, euh, donc, quand je dis expérience talent, ça veut dire recrutement, euh, la vie de tous les jours, donc autant pour les candidats que les employés, que l'étape de la fin, effectivement, donc toute cette question de offboarding dont on parle. Et euh, comment j'ai essayé d'expliquer le plus simplement, justement, à la personne qu'on accompagne, euh, c'est quoi une expérience? mais c'est une intention, une émotion et des étapes. Donc, en gros, c'est je comprends qu'il y a un environnement autour de moi, que moi, j'y contribue, que cet environnement-là a un impact sur moi, mais comme j'y contribue, j'ai aussi un impact sur cet environnement-là... L'émotion, ben, c'est quoi les souvenirs dont je veux me rappeler? Est-ce que j'ai des émotions positives ou négatives? Puis c'est aussi comprendre qu'autour de moi, il y a un univers sur lequel je peux agir, que je peux créer, que je peux définir, euh, auquel je peux contribuer. Et finalement, c'est des étapes. Donc, comme l'étape dans un processus de recrutement. Première étape, j'envoie mon CV. Deuxième étape, on m'envoie un courriel. Troisième étape, on m'appelle. Bon, tout ça. Et c'est quoi une bonne expérience? Parce que ça, c'est les bases d'une expérience. Mais c'est quoi une bonne expérience? Une bonne expérience, c'est entre autres de se rappeler, donc d'avoir généré des souvenirs qui m'ont marqué. Et ces souvenirs-là peuvent être donc soit positifs ou négatifs. Parce que s'ils m'ont marqué, ils ne peuvent pas être neutres. Parce que si c'est neutre, je ne m'en rappellerai pas. Et les êtres humains font quoi? Ils se rappellent souvent de comment les choses se sont terminées. En effet. Bien plus que... Euh, la journée 90 sur euh, 280 jours où j'ai travaillé avec mon entreprise. Fait que je vais peut-être me rappeler de ma première journée et fort probablement de la fin.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et ça, c'est partout. Quand je vais au restaurant, quand je termine un voyage, c'est partout dans notre vie, c'est partout comme ça. Tu sais, et c'est là où je trouvais que c'était extraordinaire parce qu'au moment, je pense, où j'avais écrit ça, c'est que j'étais dans un livre qui parlait de ces célébrations-là, de la fameuse reconnaissance à donner aux gens. Puis c'est ça qui m'avait amené, je pense, à écrire. Puis d'ailleurs, la publication, euh, je vais la retrouver puis je vous la mettrai en, en, en bas de l'épisode pour que vous puissiez vous y référer. Puis c'est là que tu as interagi c'est là où j'ai fait « Mon Dieu, que c'est incroyable ce que vous faites parce qu'on a le mindset donc qui nous permet d'avoir compris ça ». Puis finalement, c'est comme quand je me marie, j'espère que c'est jusqu'à la fin de ma vie, mais ça se peut que je divorce. <rire> Puis c'est correct. Puis ce que ça implique, donc j'ai l'impression, c'est qu'on comprend, aussi que nous, comme organisation, on est un lieu de passage pour ces gens-là. Puis on est OK avec ça. Et en fait, plus que OK, on n'est pas offusqué de ça. Puis même... Puis c'est là où je suis curieux, on, on vient jusqu'à le célébrer. Donc, on est comme, OK, ben ça a duré trois mois, ça a duré trois mois. Puis avec toi, ça a duré deux ans, ça a duré deux ans. T'sais.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut célébrer cet événement-là. Autant célébrer l'arrivée d'un nouvel employé que la fin de son emploi. Donc, euh, on est là sur son passage, un peu comme des guides, veut, veut pas. On va les former, on les mentore. Euh, ils nous offrent quelque chose aussi en tant qu'entreprise. Ils viennent briller chez nos clients aussi. Euh, donc, je pense que c'est la moindre des choses de les remercier aussi euh, de leur bon travail.
0: Ça vient de où ça, cette façon de traiter l'humain ou de, de, de penser comme ça?
1: Mais je pense que c'est aussi beaucoup dans les valeurs des fondateurs de solutions BI et ça s'est aussi euh, répercuté dans chaque unité d'affaires qui a vu le jour à travers le monde. Actuellement, nous on a sept unités d'affaires et les valeurs ont tente qu'elles soient euh, uniformisées euh, au niveau du groupe. Donc, pour euh, pour les fondateurs, c'est primordial euh, que les employés se sentent bien euh, et même ici à Montréal, le CEO pour lui, le bien-être des employés est extrêmement important. Euh, je te partage une anecdote. Je discutais avec lui hier, justement. Il me disait, moi, je lis tous les évaluations annuelles de tous les employés en interne de mon entreprise. Peu importe qu'on soit 40, 100, 200 employés, je vais toujours le faire. Pour moi, c'est important de comprendre ce qui se passe dans mon entreprise comment les gens ressentent les choses je veux du concret, je veux pouvoir amener euh, des améliorations. Euh, il est toujours en mode euh, solution, euh, proposition, euh, s'assurer que les gens soient bien. C'est un homme bienveillant, à l'écoute, très très humain et authentique, si je peux dire ça comme ça. Euh, J'ai même rarement vu euh, des dirigeants d'entreprise euh, faire ça. Donc, euh, c'est... Je lui ai souligné euh, vraiment... Euh, je, je lui ai dit « je te lève mon chapeau euh, » parce que j'étais très impressionnée de savoir qu'il faisait ça et euh, ça va perdurer. Et Il est toujours à l'écoute des gens. Euh, S'ils ont des changements à amener, des idées, euh, c'est toujours bien pris en compte. Donc, l'entreprise évolue, grandit grâce à, aux idées de tous et chacun parce que chacun met sa pierre à l'édifice d'une façon différente euh, au sein de l'entreprise.
0: Oui, non, c'est génial. Puis tu dirais que, juste pour, on a parlé un peu de chiffres, mais juste pour situer les gens, vous avez combien de départs, tu dirais, par année? Sais-tu?
1: Je te dirais, on a, je crois, un taux de roulement d'environ peut-être 4 actuellement, ce qui est quand même peu. Euh, dans le taux de roulement, je te dirais, on a des gens qui retournent travailler pour solution BI France. Euh, donc, euh, ils restent dans la famille. Donc, pour nous, c'est seulement un accompagnement au niveau de la mobilité interne. Euh, donc, je te dirais, là, actuellement, un 4 si on y va avec un chiffre, euh...
0: Connais-tu celui de l'industrie? Sinon, j'irai fouiller. Je suis curieux, là. Mais parce que 4 je trouve ça en technologie on est d'accord Oui. C'est fort probablement très faible considérant que « talent is borderless oui. », que Microsoft, il n'y a pas longtemps, a décidé de doubler son budget de masse salariale. Oui, c'est vrai. Que au Québec, on a aussi Facebook et Google qui pigent dans les bassins de talent. Donc, 4 de taux de roulement en 2022 dans tout cet univers, dans toute cette industrie, considérant tous les autres joueurs autour de nous il y a fort à parier que c'est parlant. Donc après, je serais curieux de voir si on est capable de trouver l'info. Si je la trouve, je la mettrai en note d'épisode de, de, aussi. Mais oui. <rire> à la... Non, mais c'est comme clair, non? Je pense comme, comme, comme indicateur parlant de est-ce que ça marche ou ça marche pas, tu sais.
1: oui. Je pense que ça marche bien euh, en ce moment. Euh, depuis les deux dernières années, ça fonctionne très, très bien. En fait, depuis que je suis arrivée, euh, que j'ai rebrassé un peu tout le processus de recrutement, que j'ai mis euh, plus des processus en place euh, pour que ce soit à notre image euh, chez Solution BI. Donc, euh, même nous, en tant qu'entreprise, j'ai décidé euh, de mettre en place un questionnaire expérience candidat pour tous les uh -huh. gens qui reçoivent, par exemple, une offre d'emploi pour venir travailler chez nous, euh, qu'il l'ait accepté ou non. Donc, euh, on peut recevoir leurs commentaires par la suite. Il y a plusieurs questions qui sont différentes, autant sur ton expérience au niveau de l'entretien technique avec les managers, l'entretien avec le CEO, par exemple, à la toute fin. Donc, pour nous, c'est important d'aller sonder euh, les gens pour comprendre euh, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Donc moi et ma collègue, au niveau du recrutement, on est toujours en mode d'amélioration continue de l'expérience candidat là, euh, que les gens pourraient euh, vivre avec nous, en fait, chez Solutions Biag.
0: Puis, au-delà de poser la question, on agit.
1: Oui, exactement.
0: Puis, est-ce que vous donnez aussi un feedback ou un retour quelconque au candidat, par exemple, qui aurait fait la, le commentaire? Donc, je sais pas, par exemple, si tu reçois un, un, un formulaire de feedback le 1er janvier, tu réfléchis à tout ça, ça fait du sens pour l'organisation de le mettre en place. On est rendu 1er mars, on l'a mis en place. Est-ce qu'au 1er mars ou autour d'eux, vous communiquez avec la, le candidat qui a fait la recommandation? pour lui faire part de ce que ça a donné?
1: une bonne question. En fait, nous, on a décidé de mettre ce questionnaire-là anonyme. On voulait que les gens soient euh, plus à l'aise de pouvoir euh, mettre leurs commentaires euh, mmh. parce que parfois, les gens ne voudraient pas se sentir euh, visés, comme on dit par un commentaire négatif. Donc, on veut vraiment que les gens, ce soit un, un environnement euh, neutre, en fait, euh, qu'ils puissent nous donner tous leurs commentaires sur leur expérience, s'ils ont apprécié. Est-ce que pour eux, par exemple, le temps d'entretien était trop long? Est-ce qu'ils avaient bien compris tout le process? Euh, donc, pour nous, on a plutôt opté pour cette, euh, cette façon-là de faire.
0: Euh, très bon point, oui. C'est vrai que sous couvert d'anonymat, c'est vrai que tu as peut-être plus de, de, de vraies réponses qui servent à quelque chose. Là. Mm -hmm. euh, ça a donné quoi, cette collecte d'informations-là? Qu Qu'est-ce qu que vous avez modifié dans le processus, dans l'approche? Euh, je suis curieux.
1: En fait, nous, euh, ce qu'on voulait voir aussi, c'était comment euh, se passaient les entretiens managers. Donc là, si jamais on voyait qu'il y avait des petits commentaires qui revenaient, euh, ben on a pu euh, amener le point à certains managers. Euh, par exemple, de, nous, on veut que l'entretien technique soit, ne soit pas un examen que les gens passent. En fait, on veut plutôt que ce soit euh, un moyen, oui, d'évaluer leurs compétences tout en ayant un entretien convivial, que ce soit une discussion one-on-one. -on -one. Euh, trop souvent, certaines entreprises, parfois, passent des tests techniques, euh, ça, ça alourdit le processus, les gens n'aiment pas ça. Euh, nous, on promouvoit énormément la marque employeur chez Solutions BI, la culture interne, euh, donc on peut faire des petits changements ici et là. Si... Euh, Certains nous ont amené des points, par exemple, au niveau euh, de leur expérience, au niveau de l'immigration. On peut euh, soulever le point à nos collègues euh, côté RH, par exemple, qui s'occupent de cette, euh, cette partie-là du travail.
0: Donc, c'est un processus en itération constante, finalement. Donc, on n'est pas campé sur nos façons de faire. Oui. On écoute, on intègre le feedback puis après ça, on s'ajuste au fur et à mesure. Exactement. Puis, pour ceux qui auraient peut-être, euh, je sais pas, peur ou qui auraient une bouffée d'angoisse à, à, à fonctionner de cette manière-là, tu, tu leur dirais quoi? <rire>
1: euh, bonne question. En fait, euh, moi, c'est vraiment venu d'une idée, parce que je me suis toujours questionnée à savoir, est-ce que le processus que j'ai mis en place fonctionne, fait du sens et comment moi, en tant que professionnel, au niveau de l'attraction de talent, je peux améliorer le euh, processus pour les candidats. Qu'est-ce qu'eux, ils recherchent en fait dans leur processus? Parce que de nos jours, c'est beaucoup les candidats qui nous interviewent en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que nous, on a à leur proposer? On ne mm -hmm. se le cachera pas, Vincent, les gens ont plusieurs processus d'entrevue en même temps, plusieurs offres. Donc, je pense que c'est important de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils recherchent comme entreprise, euh, qu'est-ce qui les met à l'aise comme type de processus d'entrevue aussi, d'entretien, euh, de recrutement. Bref, euh, je pense que c'est un outil supplémentaire pour les équipes RH les entreprises, aussi les dirigeants ou les gens qui sont impliqués dans les processus de recrutement, de faire la lumière un peu sur leur process, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis comment on peut l'améliorer au final.
0: Totalement raison, parce que j'ai vécu quelque chose récemment, puis j'ai l'impression que ça fait quoi pour ramener ça dans un contexte consommateur, mais pour voir des fois comment, quand on est uniquement concentrer sur notre processus et pas la finalité, puis donc l'impact qu'on va avoir, ça peut être complètement absurde. Donc l'histoire euh, rapide, c'est que j'avais un vol qui a été annulé par la compagnie aérienne, puis parce que euh, ça me coûtait moins cher, et euh, pour le temps où il fallait que je revienne, j'ai pris une autre compagnie aérienne pour le vol de retour. Donc à l'aller, la compagnie aérienne annule mon vol, et elle a un processus standard classique qui est de rembourser les gens parce qu'effectivement, c'est de notre faute, on a annulé, on vous rembourse. Vu que ma situation tombait entre les cracks, mon vol de retour, là j'attends, mais ne sera fort probablement pas remboursé parce que c'est avec une autre compagnie aérienne. Si j'avais voyagé avec la première compagnie qui va me rembourser mon billet d'aller, incluant le retour, il m'aurait remboursé mon allée et mon retour, parce qu'il ne serait pas posé de questions, parce que justement, ben oui, c'est de notre faute, on assume l'entièreté, vous ne pouvez plus voyager, donc on vous rembourse pour la totalité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans euh, l'argent que la compagnie possède et dans sa façon d'opérer, ça a été réfléchi. Donc, les gens qui retournaient à la maison, mais qui sont pognés dans la ville où j'étais... Eux avaient aussi la possibilité d'aller dormir à l'hôtel parce qu'il n'y avait pas de vol avant au moins le lendemain. Donc ça veut dire que l'entreprise a prévu un processus qui couvre plusieurs situations et elle est prête à payer pour dédommager, pour travailler sur sa réputation en amont puis amoindrir l'expérience négative qui vient de se passer. Mais vu que moi je tombe entre les cracks et qu'ils ne peuvent techniquement pas me rembourser la dépense d'une autre compagnie, tout d'un coup, leur responsabilité, parce que leur processus n'a pas été réfléchi jusqu'au bout, centré sur le consommateur, centré sur l'utilisateur, il ne se passera rien. Donc, j'ai de l'argent qui part à la poubelle que je ne pourrais pas me faire rembourser. Donc, c'est pour ça que je... puis quand j'ai essayé de parler avec la fille au service à la clientèle pour lui expliquer, elle m'a juste dit, c'est pas ça notre politique, c'est pas ça notre processus. Mais j'ai dit, mais vous êtes prêt à payer plus, donc c'est même pas une question d'argent et de, j'ai pas les capacités financières de vous rembourser. Ma règle n'a pas été pensée plus loin que votre besoin ou des situations bizarres, donc il ne se passe rien. Je suis désolée.
1: Oui, donc on voit qu'il y a peut-être un petit, un petit manque ici, euh, peut-être à raffiner ou à justement élargir les horizons si jamais il y a des situations un peu différentes, comme la tienne qui arrivent. Un peu comme dans le recrutement, justement. Donc, il faut vraiment ouvrir nos horizons. Euh, puis, je pense que toutes ces pratiques-là à mettre en place fait en sorte que, oui, après, on peut se dire, oui, notre processus, on l'a adopté, on l'aime, il est bien. Mais est-ce qu'on peut aussi, lorsqu'il arrive des situations particulières, faire des changements, être flexible, être agile, finalement? Euh.
0: Mm -hmm. Puis... Pourquoi on a besoin de... En fait, parce que l'autre question aussi, c'est pourquoi j'ai besoin de tenir à mon processus mordicus? Parce que ça peut être ça aussi, l'autre question. Pourquoi donc je, je tenterai pas ou j'oserais pas d'être agile? Qu'est-ce qui fait que je, je bloque? J'ai peur de quoi? Est-ce que je veux pas mettre l'effort? Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je me sens, tu
1: C'est une autre excellente bonne question. Euh...
0: Ça m'arrive.
1: Tu sais, je pense qu'il y a des façons de faire dans les entreprises euh, qui sont là depuis la nuit des temps. Parfois, euh, ça ne dépend pas toujours de l'équipe du recrutement. Tu sais, dans des très, très grandes organisations, euh, il y a des processus beaucoup plus euh, complexes euh, qui sont mis en place. Est-ce que les équipes ont la chance, l'opportunité? Euh, en fait, est-ce qu'ils peuvent... Est-ce qu'elles peuvent mettre leur voix euh, de l'avant pour mentionner que pour eux, ben, en 2022, peut-être qu'un processus de recrutement devrait beaucoup être plutôt centré sur l'humain. Il euh, faut s'adapter aussi à la réalité du marché, comprendre c'est qui euh, les mm -hmm. employés qu'on recrute, euh, comprendre les compétiteurs avec lesquels euh, on compétitionne sur le marché pour notre offre aussi, la culture qu'on a en interne. Donc, je pense qu'on est euh, tout à fait gagnant d'ouvrir un peu nos horizons, de changer un peu nos façons de faire, quitte à, oui, peut-être, euh s'enfarger un peu, parfois, au début, euh, mais de raffiner, euh, d'essayer des nouvelles choses euh, que de ne pas le faire, je pense. Je pense qu'on est plutôt gagnant euh, à, être, euh, à être ouvert à des nouvelles façons de faire.
0: Surtout dans un monde en constante évolution, euh, des, des changements de plus en plus rapides et drastiques aussi. Là. Oui. Euh, absolument. ben tu as parlé de, de culture, puis je pense que, tu sais, vu qu'on parle vraiment de comment on ne pas perdre justement son, son sentiment d'appartenance, avoir l'impression que notre culture s'effrite à cause de la nouvelle réalité du monde du travail avec un travail hybride. Euh, tu sais, on a parlé du début, de la fin, euh, du parcours talent. Si on veut, dans une organisation, je suis curieux de voir ce que vous faites au milieu. Donc, vraiment... Euh, L'expérience, je pense, la définition que les professionnels ont euh, en ressources humaines, grosso modo, de ce qu'est l'expérience, ben, c'est probablement justement cette partie du milieu. Là, donc euh, Après que la personne elle a été accueillie et intégrée jusqu'à ce qu'elle démissionne, comment on fait ou qu'avez-vous fait, vous, pour maintenir cette culture-là? Parce que tu m'avais donné aussi plein d'exemples qu'on se préparait puis j'étais comme « mon Dieu, c'est fou! » donc Parce que la culture, en fait, peut-être juste... Euh, mini-parenthèse, la culture n'est pas un lieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et en même temps, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour réussir à la maintenir, puis voire même la, la, la renforcer depuis la pandémie?
1: Um, en fait, nous... Um on avait justement une crainte, en fait, lorsqu'on a beaucoup euh, grandi en termes d'employés. En fait, les managers étaient très euh, inquiets de perdre un peu leur identité, de dire est -ce on, si on grandit, est-ce qu'on va perdre toute cette culture-là qu'on a mis en place euh, parce qu'elle était déjà très, très vivante lorsque je suis arrivée chez Solutions BI. Euh, donc, on on s'est dit, on met euh, les bouchées doubles durant la pandémie pour s'assurer que euh, les relations entre les employés perdurent. Euh, bien évidemment, on a dû fermer un peu les bureaux comme tout le monde au tout début, mais par la suite, on a rapidement réouvert lorsque... Euh, on a pu le faire. Euh, chez Solution BI, il y a, euh, on a des petites traditions, tu pour que les gens aussi euh, se sentent bien. Par exemple, tout le monde amène un petit déjeuner, donc un petit déjeuner à leur première semaine d'arrivée. Lorsque c'est à euh, ton anniversaire d'embauche, en fait, les gens aussi amènent un petit, euh, un petit truc à partager. Donc, les gens, s'ils ont des talents culinaires, euh, peuvent nous, euh, nous faire plaisir. Donc, nous, on aime beaucoup partager. Euh, donc, euh, c'est très bien. Il il y a tout, tous les jours, en fait, chez Solutions BI, une journée pour un petit déj. Donc, il y a toujours des trucs à manger. Euh, on met en place plusieurs after-work, donc informels ou formels, pour que les gens puissent aussi tisser des liens hors contexte professionnel, donc vraiment plutôt détendu. Euh, tu je te donne un exemple. Il y a des tournois de beer pong. Donc, oui, c'est beaucoup plus jeune et tu peux voir le CEO euh, y participer, des managers aussi. Donc, il euh, euh, y en a pour tous les goûts. Euh, pour nous, c'est important que les liens, ça, ça permet que les liens soient beaucoup plus forts après au niveau des équipes parce que tu apprends à connaître les gens d'une autre façon aussi que dans le cadre professionnel. Donc, c'est permis d'avoir du fun au travail aussi, euh, puis pas juste d'être centré euh, sur le travail. Euh, on a aussi, nous, on fait beaucoup confiance aux gens. Puis au quotidien, les gens s'ils veulent prendre une pause, on a des euh, salles de, on a une salle de repos qu'on a mis en place aussi euh, au travail. Euh, salle de repos qui, pour nous, a, peut avoir plusieurs significations. Bon, Tu veux euh, tu veux juste faire une petite pause, aller te reposer les yeux parce que tu as eu plein de meetings dans la matinée, tu es un peu claqué. Euh, si les gens aussi ont des croyances religieuses, voudraient aller prier aussi. Donc, on a mis ça en place. Une maman qui arrive avec son enfant pour allaiter, donc, si jamais elle l'amène au travail, donc on a une place pour elle qui est plutôt euh, qui est fermée, donc euh, qui reste intime. Donc, cette euh, salle-là a vraiment plusieurs euh, plusieurs propriétés là, pour nous en interne. Euh, sinon, euh, plusieurs points comme aussi. En fait, pour nous, les points comme, il y en a tous les deux semaines. C'est le CEO qui l'anime. C'est le moment aussi de faire le point sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines chez Solution BI. Au niveau du groupe aussi, euh, qu'est-ce qui se passe dans les autres unités d'affaires. Euh, beaucoup de transparence au niveau des activités commerciales aussi, euh, des nouveaux euh, employés qui nous ont donc, chacun a la chance de se présenter virtuellement à leurs collègues. Généralement, on est plus de 70 personnes à assister à ce point comme là. Donc, c'est quand même très, très populaire. Et on annonce tous les changements. On fait le point sur divers sujets aussi en interne. On a mis en place une culture où les gens ont accès à un manager facilement. Donc, du « middle management ». Également, donc euh, rapidement, c'est un souci. Tu veux parler à quelqu'un, tu as une personne euh, d'accessible um, Sinon, euh, plusieurs événements mis en place aussi. On a, nous, on célèbre aussi toutes les passions en interne. On a un employé qui est massothérapeute aussi certifié. Ben, en fait, Pablo vient offrir des massages à ses collègues qu'il aime bien quand il a du temps entre ses missions clients. Euh, on a aussi de la bière en fût au bureau. On a un employé qui est amateur de bière. Il vient nous faire des dégustations euh, presque toutes les semaines. Donc, on encourage vraiment toutes les passions. Euh, par exemple, les gens se regroupent sur l'heure du lunch pour aller jouer dans un parc ou euh, à différents sports aussi. L'hiver, ils vont faire du hockey sur une patinoire euh, au centre-ville. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
0: Puis moi, j'ai deux questions qui me viennent. Enfin, une observation, puis après, je avec ma question, pardon. C'est... J'ai l'impression que donc dans votre organisation, on accepte, on comprend puis au-delà de ça en fait, on célèbre l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire autant le professionnel que entre guillemets le personnel. Donc on considère que Sandra Rouxel, c'est euh, oui, une professionnelle des ressources humaines, mais qui en même temps peut aimer la bière, le bingo et euh le quoi Voilà, bon, ben merci, oui. voilà. Bon, voilà. Euh, exact. Donc ça, il y a comme... On comprend donc que la personne qui vient travailler chez nous, qui nous donne de son temps, elle est pleine, entière, avec plein de choses à apporter et il y a de la place pour exprimer tout ça. Oui. fait que ça, c'est le reflet, en fait, que je voulais faire. Je pense que c'est clair pour vous, chers auditeurs, chers auditrices, mais je trouvais que c'était quand même important de marquer le, le coup parce qu'il y a plein d'endroits où est-ce que tu peux aller travailler et il y a des gens qui se font un point d'honneur que de ne jamais mélanger les deux. En effet. Euh, es donc soit par expérience euh, passée ou qui s'est mal passé enfin ou, ou pour des croyances personnelles qui sont tout à fait aussi respectables et légitimes là. Euh, mais voilà donc je voulais c'est pour ça que je, voulais, je tenais à le souligner puis je me suis fait j'ai eu beaucoup de conversations euh, entre autres sur LinkedIn par pour euh, bon, tu me dire que c'était par écrit mais c'était bien amené les gens qui comment ils challengeaient et il y avait aussi la nuance de euh, « il ben, faut pas non plus que ça soit un culte ». Et donc, la question euh, que j'aurais pour toi, c'est comment vous gérez ça? Tu sais, quelqu'un qui n'a pas le goût de participer, est-ce qu'il y a du peer pressure, en fait, pour faire ça très simple?
1: Pas du tout. Pas du tout. En fait, nous, on est plus dans l'inclusion des gens. Euh, Moi-même, je suis maman, Vincent, de deux enfants. Donc, euh, je ne peux pas participer à tous les événements dans l'entreprise. Je choisis les moments que j'ai le goût de venir. On dit aux gens, on préfère que ça te tente de venir, que tu sens que ce soit imposé. Donc, oui, on a euh, des gens qui viennent régulièrement à ces événements-là. Euh, certains d'autres moins. Euh, puis je pense que c'est bien correct parce qu'on respecte aussi la vie de chacun. On a tous notre vie personnelle aussi euh, à côté du travail. Certains habitent plus loin, plus près du bureau. Euh, les situations sont différentes. Donc, jamais il n'y a de pression qui sont mises chez les gens. Et même ça, je le je le mentionne aussi lorsque mmh. je rencontre les, euh, les futurs potentiels nouveaux employés. Euh, oui, on a une très belle culture qui est très, très vivante mais la pression, elle n'est jamais là. Donc, euh, jamais, jamais, on va imposer aux gens d'être obligés de participer à tous les événements qu'on met en place.
0: J'aurais comme le goût de dire que c'est déjà la fin ou presque. Déjà? Euh, ben, écoute, ça passe vite, je sais. Mais je. Quand on s'est préparé, on ne savait pas trop comment on allait skier ensemble, si ça allait être du ski acrobatique ou pas. <rire> Euh, As-tu autre chose que tu voudrais nous, nous partager? Est-ce qu'il y a des choses tu penses qu'il faut absolument savoir, donc justement, dans, dans comment pas faire exprès de perdre sa culture? Euh, je sais pas, d'autres apprentissages que vous, vous avez fait, toi, comme professionnel RH?
1: Ben je pense que c'est euh, ce qu'on dit, nous, chez Solution BI, par exemple, c'est qu'on doit aussi avoir du fun et que l'humain, en tant que tel, a besoin de vivre ensemble. Donc, pour nous, c'est de mettre des moments de partage, de cohésion, de célébration pour les employés, euh, pour ne pas qu'on perde notre saveur, notre culture, euh, qui est très, très forte. Euh, en fait, nous, on essaie de d'avoir euh, un environnement agréable où travailler. Puis je pense que ça se ressent chez les gens. Puis je pense que les entreprises, on en fait mettre de l'avant l'humain avant tout parce que c'est vraiment, c'est la richesse des entreprises euh, pour justement garder cette culture, ce savoir-là en interne. Bien, il faut pouvoir le célébrer de différentes façons. Donc, je pense que les. Les entreprises et toutes les équipes RH, je pense sont seraient tous du même avis, en fait, de pouvoir offrir ce cadre-là aux employés là, qui qu'ils qui côtoient, en fait, au quotidien.
0: Absolument. Surtout que dans la vie, entre autres avec les algorithmes et les, les, les marques, quand on est consommateur, qui ont vraiment poussé ça jusqu'au jusqu bout, elles font des expériences de plus en plus personnalisées en fonction de ce qui compte pour nous, avec donc les algorithmes, entre autres, qui nous poussent entre guillemets que le même genre de contenu que ce qu'on consomme. Et la, on arrive jusqu'à de l'hyper-personnalisation dans les expériences, justement, euh, quand nous sommes consommateurs. Donc c'est. C'est le temps, j'ai envie de dire, d'amener ça aussi dans, dans l'expérience talent. Sandra, as-tu, euh, pour terminer, un, un, un truc, un conseil, une lecture euh, que tu, tu voudrais partager aux gens qui nous écoutent?
1: Euh, de se faire confiance en tant que professionnel euh, de l'acquisition de talent. Je trouve que notre profession devrait être beaucoup plus célébrée et... Euh, qu'on n'ait pas peur d'amener des idées en entreprise pour faire des changements parce qu'on est la première ligne en fait lorsqu'on rencontre les futurs employés. Donc, c'est de par eux et de par nos discussions qui sont riches, conviviales, agréables, amusantes aussi, euh, mm -hmm. remplies de fous rires parfois. Je pense qu'on devrait aller chercher tout ce savoir-là qu'on a pour euh, venir bonifier l'expérience des gens je pense qu'on a vraiment euh, ce potentiel-là euh, au niveau euh, des équipes de recrutement.
0: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. C'est vrai que vous êtes le, le front row de, de, de tout ça puis que vous avez probablement, les, en tout cas pour la partie talent, mais au extérieur qu'on veut amener à l'intérieur de l'organisation, le premier point de contact qui a beaucoup, beaucoup de matière euh, oui, c'est vrai. Je jamais euh, fait ce lien-là aussi clairement, mais c'est comme super évident. Mais comment tu le présentes, ça a comme encore plus de poids, je trouve. Merci. Merci, merci.
1: Ça fait plaisir.
0: Euh, je te dis un grand merci, donc, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé euh, tout ça. Et puis, merci de clôturer cette saison avec moi.
1: Ben, c'est un honneur pour moi. Merci euh, énormément pour l'invitation. Ça a été un plaisir, euh, Vincent.
0: Voilà, c'est la fin. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices. C'est la fin aussi de cette deuxième saison, je reviens vers vous cet automne, en septembre, avec différents sujets, toujours pour mettre l'humain au cœur de nos organisations et voir comment on est capable de développer des marques employeurs, des, cultu des cultures d'entreprise qui célèbrent nos individus qui les mettent de l'avant, surtout dans une perspective où là on a maintenant une pénurie de main d'œuvre qui s'accentue, qui est mathématiquement problématique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'offres que euh, de demandes de gens qui peuvent venir finalement combler les postes qui sont ouverts. Euh, pour cet été, je vous souhaite peut-être de réfléchir à ça. Réfléchir à qu'est-ce que vous avez à arrêter de faire. Euh, J'en parle dans l'épisode. On est en train d'accompagner une entreprise dans la refonte complète de leur expérience talent cet été. Et euh, une des recommandations que nous allons leur faire, c'est de se concentrer en fait sur tout ce qui cause de la friction, tout ce qui cause de la frustration, tout ce qui cause des émotions négatives finalement à nos employés. Et juste ça, donc de se regarder droit dans le miroir, juste ça, de questionner ce qu'on fait qui amène de la friction, je pense que juste ça, donc, fera une énorme différence dans l'expérience talent que vous allez vouloir proposer soit à vos candidats, soit à vos employés. Et c'est fort probablement la meilleure piste pour démarrer l'automne en force ou amorcer votre réflexion stratégique si l'été est un temps pour vous de euh, justement réflexion de bilan mi-année. Euh, bref, euh, voilà. Parce que c'est bien réfléchir à des idées, c'est bien essayer de penser en dehors de la boîte, mais il va y avoir énormément de valeur à juste arrêter de faire des choses qui font que nos employés ont juste envie de nous quitter ont juste envie de quitter l'entreprise d'aller travailler pour quelqu'un d'autre ou tout simplement pas envie de revenir au bureau en présentiel donc je vous invite vraiment à vous questionner humblement, de manière ouverte, vraie et authentique sur qu'est-ce que vous auriez tout à gagner d'arrêter de faire voilà, ça serait ça mon petit euh, tout doux pour vous et puis, je vous dis euh, à très bientôt. On se reparle à l'automne. Bye, là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture... Sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin.ca. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles un peu partout où il y a possibilité donc, de laisser des commentaires. À très bientôt.
1: Bye là!